0: Herzlich willkommen, liebe Fans der Reutnäger-Jungs. Nach einer langen, langen, langen Zeit mal wieder äh, haben es Bastian nicht geschafft, ans Mikrofon zu kommen. Endlich, und dafür, endlich. dafür ein großes Sorry von der Seite. Es ist viel passiert, sagen wir so. Aber <lacht> äh, wir sind jetzt wieder richtig motiviert und, und gewillt, viele Folgen aufzunehmen. Also keine Sorge, äh, wir kommen wieder. Und heute starten wir mit einer nächsten spannenden Folge, ähm, einer Alumni-Folge. Und wir begrüßen die Julia Dartmann. Hi, Julia. Hallo. Und die Julia ist mittlerweile eine Alumna äh, seit diesem Jahr.
1: Genau. Ähm,
0: erstmal nochmal Glückwunsch, du hast heu danke, heute danke. dieses Jahr graduiert. Ähm, die gute Julia war an der ESB von 2016 bis 2018 und hat dann die, äh, ist dann nach Amerika zum Rollins College äh, bis mhm. eben dieses Jahr. Und äh, ja, ein ganz spannender Gast, weil sie hat das geschafft, was Basti und ich oder wovon wir nachts träumen, äh, ein eigenes Business gründen, <lacht> ja, doch kann man so sagen, ein eigenes Business gründen, nochmal was anderes als ein Podcast gründen. Uh, Sie ist, ist einfach ein Entrepreneur, uh, was wir sehr, sehr cool finden. Sie hat ein Business gegründet, es das heißt Green Wave und darüber reden wir heute ganz, ganz viel. Also was heißt es eigentlich zu gründen, was sind Schwierigkeiten und, und ja, Herausforderungen? Und uh, vielleicht zum Anfang, Julia, Greenwave, uh, was ist das eigentlich? Und vielleicht die Frage, wie würdest du das deiner Oma erklären, so in einer Minute, wenn das irgendwie möglich ist? Das wirklich, jeder versteht.
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, grundsätzlich würde ich es so erklären, ähm, dass es darum geht, Kleinunternehmen, die also auch noch nicht vor langer Zeit ähm, gegründet haben und die sich vor allem auf nachhaltige Aspekte fokussieren, dass wir diesen Unternehmen helfen wollen und den Gedanken von diesen Unternehmen an ähm, Kunden bzw. eventuell Leute, die noch nicht so familiär sind mit dem Thema Nachhaltigkeit, dass wir diesen Gedanken an diese Menschen bringen möchten und dadurch einfach diesen, diesen kompletten nachhaltigen Markt viel, viel mehr ins Mainstream ziehen wollen.
0: Nice. Ja, cool. Ich finde Nachhaltigkeit unheimlich spannend. Basti und ich auch. Ja, um, und ich finde es richtig, richtig, richtig geil, würde ich behaupten, dass da so viele Menschen einfach jetzt dran sind, ne? Da irgendwie Ideen hochziehen. Vor allem, ich glaube, auch aus unserer Generation muss das kommen. Also ja, das ist rein. irgendwie so ein wichtiger Punkt, dass wir das anfangen jetzt, darüber nachzudenken und da Ideen zu finden. Also super, super coole Sache auf jeden Fall. Also ich freue mich super auf die Folge.
2: Nein, <lacht> Wenn man ja, das definitiv merkt ja. <lacht> <lacht> Definitiv. Wir sind, wir sind richtig hyped, dass das jetzt endlich wieder mit Podcasten irgendwie weitergeht. Wie Aaron ja, vorhin ja. gesagt hat, viel ich zu lange, dass wir schon Pause hatte. Deswegen, Julia, ja auch von meiner Seite aus, cool, dass du da bist. Ähm, wir freuen uns auf die Folge mit dir. Ähm, du hast ja gerade kurz erklärt, Green Wave Solution, äh, vielleicht mal ganz grob noch, wo man euch finden kann. Also ich zum Beispiel habe das von dem ganzen Projekt über Instagram wiederum Wind bekommen, weil du da deine Seite gepostet hattest, aber ihr habt ja sicherlich noch mehr Kanäle, wo findet man euch denn überall?
1: Ähm, genau, also wie du schon meintest, auf Instagram passiert eigentlich am allermeisten, einfach ähm, auch aus dem Gedanken, was ihr auch gerade schon erwähnt habt, dass Nachhaltigkeit halt eben vor allem unsere Generation betrifft mhm. und das ist natürlich mhm. auch so die Zielgruppe, die wir versuchen anzusprechen, weil oft wird ja immer gesagt, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit betrifft unsere Generation, weil es unsere Zukunft mhm. ist und so weiter und so fort, deswegen äh, deshalb das heißt Instagram als ähm, Hauptplattform, dann findet ihr uns aber auch auf Twitter und auf LinkedIn haben wir jetzt auch eine Seite, wo wir vor allem ähm, generell so ein paar Diskussionen starten, unsere Blogposts promoten, ähm, genau, also das sind eigentlich so unsere drei Hauptplattformen, äh, abgesehen von unserer Website natürlich.
0: Ja, ja klar, klar. Ja, nee, mega ja. Ja, Basti, ich schieß los. Nee, du darfst anfangen. Ich, nee, ich wollte eigentlich nur sagen, wir werden
2: dich natürlich definitiv, definitiv verlinken, unser äh, ja, Podcast genau. auch. Ja, genau. Danke, danke. Dass du hier natürlich viele äh, Anhänger der Reutlinger-Jungs äh, noch irgendwie Screenwave-Solution-Follower äh, gewinnen kannst. Ich denke mal, da sind auch sicherlich in unserem Umfeld oder im Hörerfeld, in der Hörerschaft, viele Leute dabei, die das genauso spannend finden wie wir. Vielleicht, um das Ganze, den ganzen Einstieg in die Thematik gründen und eigenes Unternehmen und so zu schaffen, was war denn bei dir die persönliche Motivation? Also war bei dir die persönliche Motivation, eher das Thema Nachhaltigkeit und das Business an sich oder war bei dir die Motivation, Mensch, ich will jetzt nach dem Studium was gründen? Weil sonst hättest du ja auch sagen können, du gehst einfach in ein Unternehmen, was sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt.
1: Also ich muss sagen, grundsätzlich ähm, hatte ich immer schon Interesse daran zu gründen. Ich glaube, man merkt auch relativ früh, ob man eine Person ist dafür oder nicht. Ich glaube, viele sagen auch einfach, boah, nee, mir ist das viel zu viel Aufwand und ähm, äh, auch Risiko dahinter. Aber ähm, ich war immer schon jemand, der gesagt hat, boah, eigentlich hätte ich total Interesse daran. Aber trotzdem war ich auch, ich meine, das haben wir auch alle gelernt, also man muss ja schon ein bisschen realistisch sein. Also man kann jetzt nicht mit jeder Idee direkt loslegen und sagen, boah, das ist es. Ähm, das heißt, ich glaube, eigentlich diese Idee vom Gründen kam relativ spontan auf, weil mich dieses Thema Nachhaltigkeit einfach immer mehr ähm, beschäftigt hat, vor allem durch mein Umfeld, durch Freunde, Bekannte, ähm, vor allem als ich in Amerika war. Und hm. dadurch kam dann eigentlich äh, erst die Idee auf, genau dieses Unternehmen zu gründen, womit ich dann aber auch relativ schnell gestartet habe.
0: Das wollte ich mal nachfragen, also äh, würdest du sagen, dass da in den US generell Nachhaltigkeit ein größerer Wert ist oder, oder warum würdest du sagen, dass die, die da, damals kamen, also in den, als in den Vereinigten Staaten?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist so ein bisschen dieses ähm, Klischee, was man von Amerika kennt, aber auch von Deutschland. Ich glaube, die Deutschen sind sehr, sehr viel vorsichtiger, wenn es um sowas wie Gründung geht. Die sind viel so, so, erstmal müssen wir jetzt genau schauen, wie das aussehen könnte, wie könnte das klappen und in Amerika habe ich so viele Leute kennengelernt, auch in meinem Alter, die irgendwie ein kleines Business selbst gegründet haben, einfach weil sie meinten, ja man will halt mal sehen, wie es so funktioniert äh, ähm, ja. und da waren halt auch einige dabei, wie eine gute Freundin von mir, die mich so äh, mit am meisten inspiriert hat, die zum Beispiel so eine nachhaltige Bikini-Marke gegründet hat. Es ja. ähm, war auch relativ spontan, aber die hat sich da immer mehr äh, mit beschäftigt, hat mir total viel von erzählt und jetzt ist es auch ein super cooles Unternehmen. Ähm, also ich glaube einfach, vor allem in Amerika ist einfach dieses Mindset viel mehr da, dass man einfach mal was machen muss und spontan quasi ja. so ins äh, kalte Wasser springen muss, anstatt viel darüber nachzudenken. <lacht>
0: <lacht> ja, macht Sinn. Aber wann hast du gesagt, so, okay, ich bin jetzt Gründerin? So, gab es da irgendwie einen Punkt, wo du sagen würdest, okay, jetzt habe ich, ich spüre gerade, ich habe gerade ein Business gegründet oder war das ein schleichender <lacht> Prozess, wo du sagen würdest, ich, wenn du sagst, ich bin Gründerin, das hört sich immer noch komisch an. Also wie, also wie ist das bei dir?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sage das immer noch nicht. Ich finde das immer ja. noch total komisch. Ich ja. habe halt, äh, hab letztens, also jetzt als ähm, gerade abgeschlossener Bachelorstudent, ähm, habe ich natürlich auch ein, paar, jetzt auch ein paar Praktika und sowas geschaut, weil ich ein bisschen Zeit mir äh, nehme jetzt vor meinem Master. Und ich habe Greenwave natürlich auch auf meinem Lebenslauf drauf stehen. Jetzt habe ich das erste Unternehmen letztens in einem Interview äh, auch darauf angesprochen, dass ich ja Gründerin wäre und alles. Und das war so mhm. komisch. Also mhm. man kommt wirklich kaum in diesen ähm, man kommt kaum in diesen Gedanken quasi, sage ich mal, klar, dass man jetzt Gründer ist, weil man diese ganzen Gründer, die man kennt von Social Media, sind halt immer diese Leute von diesen Multimillionen äh, Euro-Unternehmen und das ist es, weiß nicht. Ja, ja. Also es ist, es ist komisch, sich da einzuordnen, <lacht> aber ja, also man wenn ich mich jetzt irgendwo vorstelle ähm, im Rahmen von GreenWave, dann sage ich schon, dass ich halt Gründerin davon bin.
2: Hey, und jetzt sitzt du im Podcast hier mit uns als äh, Gründerin. Ja, <lacht> ja und lesen, das ist cool. Sehr cool. Äh, ja, vielleicht noch, also du hattest ja gerade angesprochen, viele in den USA gründen viel einfacher. Da wären wir vielleicht schon beim ersten Thema. Ähm, seid ihr, Habt ihr in Deutschland das Unternehmen gegründet oder in USA drüben? Also von der von der Rechtsform her, sage ich jetzt mal, oder vom, vom Grundaufbau?
1: Ähm, nee, wir sind in der USA ähm, offiziell registriert, beziehungsweise sind auch gerade noch ein bisschen am Prozess dran. Ich weiß nicht, das ist bestimmt auch interessant für viele Leute. Das ist, glaube ich, auch ehrlich gesagt in jedem Land relativ gleich, auch wenn es da ein wenig andere äh, Regulierungen bzw. Gründungsformen gibt. Es ist schon ein unheimlicher Prozess und es bringt natürlich auch Kosten mit sich, ähm, mhm. sich registrieren zu lassen, diese ganzen äh, Dokumente da fertig zu machen und so weiter. Deswegen ähm, haben wir natürlich auch gesagt, so, wir fangen jetzt erstmal damit an. Und wenn wir merken, das geht in der Richtung, wo das auf jeden Fall auch so einem Teil beziehungsweise Vollzeitjob wird, dann melden wir das Unternehmen offiziell an. Also ähm, deswegen mhm. sind wir auch gerade immer noch im Prozess nach. Sechs Monaten circa. Beziehungsweise vielleicht ist es relativ früh. Ja, und zwei von den Mädels, die bei uns im Team sind, die wohnen da ja auch. Äh, die Laura und die Luisa. Deswegen hat sich das auch angeboten. Vor allem, weil wir ja auch eigentlich in Amerika auf die Idee gekommen sind, ähm, mhm. Wir haben da auch einen Mentor, ähm, wir haben da relativ viele Unternehmen kennengelernt, die mit uns zusammenarbeiten, deswegen hat sich das einfach angeboten.
0: Würdest du sagen, dass in, den, in Amerika man besser unterstützt wird als, als Gründer ähm, oder würdest du sagen, das ist auch in Deutschland gut gewesen? Also wenn du gerade von, von Mentoren sprichst zum Beispiel oder irgendwelchen, keine Ahnung, Betreuern oder sowas.
1: Ich würde ehrlich gesagt nicht sagen, dass man in dem einen oder anderen Land mehr oder weniger okay. unterstützt wird. Also wir haben jetzt zum Beispiel in, ähm, in Florida hatten wir das Glück, dass einer unserer Professoren sehr, sehr erfahren mit Gründung ist. Der hat auch einige ähm, Unternehmen ähm, unterstützt schon während der Gründung. Der war zum Beispiel schon bei diesem äh, Shark Tank und sowas alles dabei also mhm. der unterstützt uns nämlich cool. jetzt ein bisschen, aber man, also soweit ich weiß, kriegt man auch die, genau die gleiche Art von Unterstützung in Deutschland. Es geht natürlich immer ein bisschen darum, Menschen zu kennen, ein bisschen sein Network aufzubauen, vielleicht mhm. über LinkedIn auch mal das eine oder andere zu versuchen, aber grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass es in einem Land besser ist als im anderen.
2: Ja, ich glaube, es ist schwer abzuschätzen, also wenn man nicht wahrscheinlich ja, von ja. beiden Ländern mal die, die Gründung mitgemacht hat, dann kann man es auch wahrscheinlich schwer abschätzen, wie es äh, im ähm, Vergleich direkt ist. Also,
1: ja. Was ich zum Beispiel aus Deutschland kenne, vielleicht auch ein äh, interessanter Fakt für Leute, die auch interessiert sind am Gründen. Man kann in Deutschland zum Beispiel, wenn man einen Businessplan aufgestellt hat ähm, und das Unternehmen natürlich auch in Deutschland registriert hat, zum Start gehen und sagen: ähm, Hier ist mein Businessplan, ich brauche ein bisschen finanzielle Unterstützung. Und dann kriegt man für sechs Monate, glaube ich, 2.000 oder 2.500 Euro, im, also pro Monat, und muss die auch nicht zurückzahlen. Mhm. So das äh, ist zum Beispiel ah, genau. Angebot vom deutschen Staat. Ja, also ist ein, geht jedes ein,
0: Business. Ich habe da ganz viele Ideen. Also Aron
2: gründet jetzt den Sechsmonatsrhythmus. Ja, ich gründe mein ganzes Leben. Hoppala, wie nichts geworden <lacht>
1: Also, man muss natürlich sagen, dass du, also die wollen schon was ordentliches da sehen. Ja. So einen Businessplan. Wir haben unseren Businessplan ja auch dann nach Wochenbearbeitung äh, ähm, fertiggestellt und das ist ja schon, also das. Dauert schon einiges ja. an Zeit, bis du das fertig hast. Und die wollen natürlich auch sehen, dass da was Gescheites hintersteckt. Ne? Ähm, ja, voll. Aber
0: nicht. der Punkt ist super, wenn du gerade von so Prozessen redest und so, auch von so, also was, wie lange das alles gedauert hat und so. Meine größte Frage eigentlich ist so, ja. ich glaube, die größte Überwindung, der größte Prozess ist doch eigentlich, wenn du dann echt anfängst. Also du hast doch wirklich eine Idee irgendwie im Kopf, also... Ich, ich laufe durch die Stadt, ich habe viele irgendwie Ideen im Kopf. Aber da musste man die ja wirklich umsetzen. Und das dann wirklich, also da, da scheidet sich ja wirklich 99 Prozent aller Leute. Ähm, ja. Wie hast du es geschafft, diesen Schritt zu überwinden von, okay, ich mache das jetzt und ich setze mich jetzt hin und schreibe mir einen Businessplan und probiere es aus?
1: Um, also ich muss sagen, da kommt, glaube ich, viel wieder dieser Gedanke ins Spiel, ob man gründet, weil man gründen möchte oder ob man gründet, weil man wirklich an die Idee glaubt. Weil ich glaube, hm. wenn du einfach nur gezwungenermaßen gründen möchtest, dann merkst du irgendwann, dass deine Idee eigentlich tut mir leid, total kacke ist und dann wird es einfach mm. nicht. Ähm, ja. Aber wenn du halt wirklich eine Überzeugung hast, wie jetzt zum Beispiel bei uns, ich, wir hatten halt einfach echt Glück, weil diese Idee ist uns aufgekommen, dass wir erstmal quasi eine, eine Community von so nachhaltigen kleinen Unternehmen gründen und als wir dann einfach mal äh, unser Instagram-Account ähm, eröffnet haben und einfach mal so den Namen festgelegt haben, ein Logo, das sind ja eigentlich die Basics. also das haben wir auch ganz ehrlich, glaube ich, innerhalb von drei Tagen fertig bekommen, einfach weil das, wenn du dich wirklich einmal dran setzt, wenn du am Anfang noch ja. total euphorisch bist, dann dauert das auch nicht lange. Klar. Und dann haben wir halt angefangen, die Unternehmen anzuschreiben und haben da direkt total gutes Feedback bekommen. Deswegen hat sich das bei uns ein bisschen erübrigt mit diesem, ähm, was du gesagt hast, dass viele Leute am Anfang aufgeben. Ich glaube einfach, weil wir relativ frühzeitig ähm, viel positives Feedback zurückbekommen haben. Aber mhm. grundsätzlich, also es ist natürlich ein Prozess. Man kann nicht sagen, dass man innerhalb von einer Woche da genau weiß, was man macht und wie man das macht. Ähm, wir haben auch mit ganz anderen Ideen angefangen als, mit, äh, als mm. die, mit denen wir heute arbeiten. Ähm, und es hat sich so viel verändert über die Zeit, bis man dann endlich merkt, hey, das ist das, womit wir jetzt erstmal weitermachen. Äh, und ich glaube, dass man da so nicht den roten Faden verliert, das ist halt ganz wichtig.
2: Ja, cool. ja, aber ich glaube, das war, ich hatte es mit Aaron, glaube ich, hier im Podcast auch schon mal davon gehabt, dieses, gerade dieses positive Feedback am Anfang kann ein unglaublicher ähm, Hebel sein für einen selber, ja, dass man sagt, man man zieht das jetzt durch, also so wie wir eben super schnell mitbekommen haben, hey, die Leute finden, das irgendwie ein spannendes Konzept war für uns auch ausschlaggebend, ja. dass wir gesagt haben, gut, lass uns weitermachen und nicht irgendwie nach zwei, drei Folgen gemerkt haben, naja, irgendwie ist das doch nicht so ganz das Wahre. Ähm, ja. Deswegen, ja. glaube ich, lässt sich das wunderbar auch auf zu Gründungssachen übertragen. Also,
1: Total. Und was natürlich ja. auch noch, also es ist ein bisschen traurig, aber am Anfang, ähm, und ich glaube, das geht auch vielen so, ist es einfach so, dass man auch viel negatives Feedback zurückbekommt. Jetzt mhm. vor allem aus so bekannten Freundkreisen. Also wo man eigentlich denkt, man sollte am meisten unterstützt werden. aber Und ich glaube auch, die Leute meinen das gar ja, nicht böse. Stimmt. Aber wenn du sagst, du startest jetzt ein Unternehmen und so ein Online-Unternehmen ist halt nichts Greifbares. das ist nicht das Gleiche, ja. wie wenn du sagst, hier ist mein Restaurant, das habe ich gerade geöffnet. Das, da hast du dann was quasi. Und wenn du jetzt ein Online-Unternehmen öffnest, sagen viele, oh, bist du dir sicher, dass du die Zeit daran investieren möchtest? Bist du dir sicher, dass sich das Geld lohnt? Und hier mhm. und da. Und ja, das ist ja, also kannst doch viel besser einen richtigen Job hier suchen. Und klar, das ist auch alles sicherer. Aber ich meine, ich glaube, dass kein Gründer, ähm, der jetzt heute in einem erfolgreichen Unternehmen sitzt, ähm, nur Leute um sich hatte, die total überzeugt von deiner Idee waren. Deswegen muss man da, glaube ich, ein bisschen... Äh, drüber hinwegschauen und sich halt auch dessen bewusst Bewusstsein, ja. ähm, ob es einem selbst das wert ist oder ob man sagt, hey, das ist, das wird einfach keiner auf lange Sicht.
2: Mhm. Ja, nee, voll, voll gut. Ja. Vielleicht auch gerade noch, um an diese Zweifelsache äh, anzuknüpfen, wie lange hat du, also ich, ich bin mir relativ sicher, ihr hattet sehr viele Herausforderungen irgendwie jetzt über die Zeit, ja. auch, die ihr irgendwie lösen musstet. <lacht> Kannst du dich noch an eine Sache erinnern, wo du wirklich so dachtest, oh, das war jetzt so der, der richtige Stein im Weg? Und wenn ja, wie habt ihr den irgendwie dann beiseite Richtiger geschafft? Oder wie, seid ihr damit, wie, wie seid ihr damit am besten am ehesten umgegangen?
1: <lacht> also ich glaube, das war wirklich, als die ganze Corona-Pandemie anfing in Amerika, mhm. Einfach ähm, aus dem Grund, dass man natürlich am Anfang, wenn man so zum Startup gründet, das erste Mal sich bei Unternehmen meldet, du möchtest dir einen Namen machen, da muss man natürlich auch dranbleiben. Und mhm. ähm, als das ganze Thema Corona aufkam, wir da äh, umziehen mussten, wieder nach Deutschland zurück und so weiter, das war halt einfach unglaublich zeitaufwendig. Und dass man da nicht den, ähm, also weiß ich, da waren wirklich Tage, wo ich einfach komplett vergessen habe, dass dieses Unternehmen existiert, also so traurig es auch ist, aber es war halt einfach ja. so viel los, und ähm, da wären wir echt an diesen Punkt gekommen. Auch machen wir jetzt überhaupt weiter. Vor allem weil zwei unserer Teammitglieder dann ja auch noch in äh, den USA waren. Janice und ich waren zurück in Deutschland. Das ist dann auch die äh, Zeit, der Zeitunterschied kommt dann ja auch noch dazu. Ähm, aber hat sich im Nachhinein dadurch, dass man dann, ähm, als wir dann wieder daheim waren, doch wieder relativ viel Zeit hatten, uns damit zu beschäftigen, ähm, hat es das ein wenig kompensiert. Ich denke ja. dementsprechend war Corona dann auch wieder in dem Sinne ein guter Aspekt, aber ähm, nee, das war wirklich eine Zeit, wo ich dachte, oh, jetzt weiß ich immer nicht, ob das wirklich noch was wird.
0: Ja. Vielleicht ganz kurz zum Thema Gründerteam. Ähm, ja. Du hast mich gerade von Janice gesprochen. Liebe Grüße an der Stelle, by the way. Ja, ähm, von mir auch. Genau. Äh, was würdest du sagen? Vielleicht so zwei Teile. Einmal, wie wichtig ist ein super Gründerteam? Ähm, also, wie wichtig war das Team im Generellen? Und, und zweitens, wonach hast du, oder was würdest du sagen, ist es, oder wie muss so ein Team sich zusammensetzen? Ähm, was sind da wichtige Aspekte?
1: Um, also, erst einmal, grundsätzlich ist ein Team total wichtig. Also, ich glaube, es, man hört natürlich immer wieder von Leuten, die ein Unternehmen komplett alleine aufgezogen haben. Aber irgendwann kommt es einfach nicht mehr drum herum, ähm, die äh, Teammitglieder zu suchen. Und vor allem jetzt bei Greenwave, also, wie ihr schon am Anfang gesagt habt, dieses Thema Nachhaltigkeit, das poppt irgendwie immer mehr auf. Und es gibt so viele ähm, Ebenen, auf die man da arbeiten kann ähm, äh, in, zum Thema Nachhaltigkeit. Und deswegen bin ich auch echt happy um die Teamzusammensetzung, die wir jetzt haben. Also wir haben ähm, einmal mich und die Laura, die relativ viel zum Thema Marketing vor allem machen. Sie ähm, ist auch genau wie ich ein recht kreativer Mensch und liebt es, ähm, mit allen möglichen Leuten zu sprechen. Sie macht zum Beispiel diese ganzen Instagram-Lives, wo wir dann mit einem äh, Unternehmen aus unserer Community live gehen und mit denen sprechen, was sie machen, was ihre Pläne sind, da ist sie auch unglaublich gut drin. Dann haben wir noch die Luisa, die ähm, kennt sich mit allem finanziellen, mit allem rechtlichen Themen aus. Und die schreibt, sie ist noch nicht mal, ähm, äh, sie studiert noch nicht mal irgendwas ja. mit Recht, aber ja. also schreibt alle Verträge selbst und beschäftigt sich da so krass mit. Also, das ist wirklich. Ach, ich, ich könnte es nicht selbst machen, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Und Janice ist auch einfach ein Mensch, die bringt total viel Strategien in unser Unternehmen rein. Also zum Beispiel, ich sitze eigentlich wirklich, wenn ich an Greenwave arbeite, sitze ich wirklich nur an meinen E-Mails, an Social Media und versuche zu network, neue Unternehmen an, äh, an Bord zu ziehen und so weiter. Und Janice bringt da unglaublich viel Strategie rein. Ähm, die mhm. hat ganz, ganz viele Ahnung auch von, zum Beispiel schauen wir gerade in so ähm, Certificates rein für so ähm, Google, Facebook und diese ganzen... Ähm, Sachen, die man sich da halt aneignen kann, die unglaublich wichtig noch für uns sind. Und da hat sie halt einfach, Also da bringt sie so viel ähm, Wissen mit, da kommt man dann auch nicht drum herum. Und ich muss auch sagen, mittlerweile, ich glaube, wir würden es auch nicht mehr zu zweit oder auch zu dritt schaffen. Also vier Leute sind definitiv nötig bei dem, was wir mittlerweile machen. Ähm, ja, vor allem, was ich da auch noch zu sagen muss, ist, ähm, wie gesagt, sind wir auch allen noch realistisch. Klar läuft es gerade gut und ähm, ich glaube, wir können es auch echt nicht beschweren. Aber sonst da Startup ist natürlich immer noch ein Risiko. Das heißt, falls es nichts werden sollte, haben wir natürlich alle auch gerade irgendwie noch ein paar Interviews anlaufen, schauen uns nach Mastern um und das nimmt natürlich auch noch Zeit in Anspruch. Das heißt, ähm, es ist auf jeden Fall gut, da andere Leute auch noch mit im Boot zu haben.
0: Ja, super. Noch eine kurze Frage, die mir schon wieder aufpoppt, sorry. <lacht> ähm, du, hier. Du, bist, du hast gerade gesagt, gerade läuft es ganz gut. Ich will es gar nicht wissen, Zahlen ist mir eigentlich relativ egal. Es geht mehr darum, wie bewertest du gerade Erfolg für dich? Also ist es irgendwie, okay, ich habe jetzt ein neues Unternehmen akquiriert und die haben da Bock drauf oder ist es einfach gerade, gerade macht es mir einfach Spaß, gerade läuft's gut oder also wie machst du, was du mit KPI irgendwie an hätten, der du was abmisst, weißt du ich meine? Also wie ähm,
1: machst du das? Das ist ganz witzig, dass du fragst, weil da habe ich letztes auch nochmal ähm, mit einer Freundin drüber gesprochen. Also um ganz ehrlich zu sein, dieses Ob es gut läuft, mache ich daran aus, ob ich gestresst bin von Arbeit an Arbeit. Arbeit okay. Also ich würde noch nicht mal sagen zahlen, weil, also zu mir dachte ich nämlich auch immer, ja, wenn ich dann irgendwann Geld mache, dann heißt es, dass ich erfolgreich bin. Aber ich finde, das stimmt eigentlich gar nicht mehr, ähm, mhm. weil ich muss ganz, also ich meine, du kannst ja auch erfolgreich sein, und machst, aber machst trotzdem einfach mal nicht so gute Zahlen. Das hört man ja immer noch mal vom Unternehmen, dass es da einfach mal Hoch gibt und mal ein Tief gibt. Ähm, und genauso ähm, sehe ich das nämlich auch, weil äh, vor allem als Startup ist es natürlich nicht so, dass du jetzt Unmengen an Umsatz am Anfang machst, aber okay. man merkt einfach davon, dass ähm, zum Beispiel jetzt gerade immer mehr Unternehmen auf uns zukommen, dass sie äh, Teil des ähm, der Community zum Beispiel sein wollen und dass wir immer mehr Feedback bekommen, dass Unternehmen unsere Hilfe brauchen, die wollen das und das Projekt starten oder haben die und die Idee, wo wir uns einbringen können und dann haben wir ganz viele ähm, auch auf also es gibt ganz, ganz viele Plattformen zum Thema Female Founders oder Sustainability mhm. Networks. Die fragen auch alle, ob man nicht irgendwie was zusammen machen kann. Also man kriegt Ach, mittlerweile cool. halt viel, viel mehr E-Mails, viel, viel mehr Anfragen. Und ich glaube, daran merkt man, dass es läuft oder nicht.
2: Ja, also super, super spannender Punkt. Gerade auch dieser, dieser Aspekt, glaube ich, der vielen oder woran man vielleicht unterscheiden kann, nicht unbedingt als gesetzte Regel, aber ich glaube, wenn jemand wirklich von der Idee überzeugt ist, sich das finanzielle, in Anführungszeichen erstmal egal, also dann geht es ja nur um diese eigene Passion dabei oder diese eigene Freude, wie man dabei empfindet und so wie du das jetzt gerade beschreibst, ist ja genau der Punkt, also nicht jetzt unbedingt, dass du jetzt monatlich schon, also wäre jetzt eh wahrscheinlich eher utopisch, aber deine monatlich quasi 10.000 auf dem Konto nach dem Motto hast als, als Eigenauszahlung, sondern eher der Spaß daran, um diese, diese Idee weiterzuverfolgen. und ich glaube, ja. das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass auch manche Gründe einfach wahrscheinlich auch durchaus einfach nur gründen, um irgendwie finanziell erfolgreich zu sein mag sicherlich auch funktionieren, und du musst ja auch finanziell deine, deine Zahlen im Auge behalten, aber trotzdem finde ich, ich glaube, das ist so ein Ding auch von unserer Generation, dass wir gerade viel mehr realisieren, es geht mehr um diese eigene Verwirklichung und um die eigene Idee, und um dahinter zu stehen.
1: Ja, total. Also wo du jetzt gerade auch von so Verwirklichung sprichst, ähm, ja. es ist natürlich ganz wichtig, dass du dich auch so ein bisschen mit dem identifizieren kannst, was ja. du machst. Also ich, vor allem zum Thema Nachhaltigkeit, um ganz ehrlich zu sein, ich war noch nie jemand von diesen Umweltaktivisten oder sonst was, also überhaupt nicht, um ganz ehrlich zu sein, aber mir ist einfach irgendwann bewusst geworden, dass dieses Thema nachhaltiger einfach viel wichtiger ist, als manche Leuten klar ist und das versuchen wir auch zum Beispiel mit Greenwave zu verkörpern, dass man nicht seinen kompletten Lebensstil umwerfen muss, sondern dass es einfach aber für jeden irgendwie möglich ist, das eine oder andere in seinen Alltag zu implementieren, was so ja. ein bisschen nachhaltiger ist, ne? Und ich glaube, wenn man einfach so ein bisschen diese Motivation aus sich selbst herausgefunden hat am Unternehmen, dann sind einem Zahlen auch erstmal egal. Also klar, wir müssen auch irgendwann ja. einen bestimmten Umsatz machen, um natürlich dann auch ähm, unser Unternehmen auszuweiten, um ähm, bestimmte Sachen durchzusetzen, die wir schon äh, unbedingt geplant haben und machen wollen. Aber so grundsätzlich sollte, glaube ich, eigentlich jedem Gründer am Anfang erstmal die Zahlen egal sein.
0: Ja, cooler Punkt. Eine weitere Frage. <lacht> <Aha>. <lacht> äh, nämlich, ähm, wie viel hast du selber machen können? Also ich glaube, viele, also das ist eine Frage, die ich sehr spannend finde, ähm, wenn du so ein Business gründest, dann würde ich glaube, viele denken, okay, ich kann nicht das eigentlich alles selber machen. Wie viel kann ich wirklich selber da jetzt aufbauen? Im Endeffekt aber, glaube ich, kann man doch mehr, als man denkt äh, mittlerweile.
2: Total. Was, glaub,
0: wo sagst du, hast du am Anfang gedacht, okay, das kriege ich niemals hin und auf einmal habe ich jetzt irgendeine Website erstellt? So ein paar Beispiele vielleicht, die dir im Kopf sind gerade, wo du sagst, okay, ich habe es hingekriegt irgendwie, das geht. Man kann viel selber machen.
1: Ähm, also es ist wirklich so, dass man am Anfang sich so ein bisschen selbst unterschätzt. Und ich glaube, das hat auch wieder viel mit Motivation zu tun. Zum Beispiel äh, jetzt mit der Website beispielsweise. Ähm das habe ich auch gedacht, das könnte ich nicht und habe mich die ganze Zeit gefragt, oh wie bringen wir das Geld aus der ein Gescheites äh, zu bezahlen, um uns eine w schöne Website zu erstellen, bis ich dann irgendwann einfach gesagt habe, so, du lernst das jetzt selbst. Und im Nachhinein habe ich jetzt auch die Website, die wir haben, selbst gebaut und alles. Ähm, ich bringe mir so Facebook-Ads und Google-Ads, alles selbst, weil also es gibt so viele Ressourcen online, von denen man auch kein Geld ja. zahlen muss. Also ja. man kann sich echt mittlerweile fast alles selbst beibringen. Und das ist das ja. hat mich auch selbst wirklich überrascht, was es da alles gibt. Ähm, aber ich glaube, man darf ja nicht mit dem Mindset reingehen, dass man ja. also unglaublich viele Sachen hat, ähm, die nicht funktionieren. Also klar, gründen ist nicht einfach und zu vieler machen, glaube ich. Aber ähm, ich glaube, man darf auch nicht sich irgendwie an der einen oder anderen Sache aufhängen. Weil ganz, auch heutzutage, wir sind ja alle so vernetzt und alles ich glaube, man findet immer irgendwo irgendwen, der äh, einem helfen kann. Und ich glaube, ähm, da muss man einfach nur ganz offen sein, dass man Hilfe braucht. Und dann klappt das auch.
0: Dazu eine ganz kurze Story. Auch in meinem letzten Praktikum habe ich einfach gemerkt, da ging es auch um so, 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 so ein Bau einer Web-Application, wie viel man irgendwie selber machen kann. Ne? Also ja, kreativ und technisch. Also ähm, Und auch mittlerweile, es gibt tausende von Tools, die dich unterstützen. Also beispielsweise mhm. eine, App, eine App bauen. Ich dachte ey, wie soll ich eine App hier bauen? <lacht> äh, ich habe <lacht> Informatik studiert. Aber mittlerweile gibt es wirklich viele Tools, die haben so ein Baukastensystem und die bieten dir die Möglichkeit, dann so eine App zusammenzusetzen, immer noch ein bisschen auch schreiben, immer noch ein bisschen programmieren selber, aber das ist alles im Rahmen des Machbaren, man kann viel machen, einfach nicht hinsetzen, einfach nicht aufgeben, habe ich eben festgestellt. Geil. Also einfach sagen, ey, da, da muss es eine Lösung für geben, das kann ja nicht sein, dass ich das nicht hinkriege, und du setzt dich ja hin und kriegst irgendwie eine Lösung raus, wie du sagst, Julia, oder einfach das Netzwerk mal fragen, ne? es gibt immer ja, irgendjemanden oder vielleicht den Customer Service, der dir irgendwie hilft. Ja, ja, das sind meistens das richtig coole Leute.
1: Es, es ist super cool. Vor allem, ich muss, das, also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber ich und die Laura, äh, wir haben jetzt zum Beispiel gesagt, diesen November machen wir quasi eine Art Challenge, wo wir extrem viel auf Social Media posten, extrem viel Marketing machen, einfach Leuten so ein bisschen Nachhaltigkeit nahelegen. Wir dachten so, zum Beispiel der Lockdown jetzt, der bietet sich eigentlich ganz gut dafür an, ja. ähm, wo eh alle an ihrem Handy sitzen. Aber ähm, da haben uns zum Beispiel jetzt auch schon so viele Leute über unsere DMs geschrieben und meinen so, hey, ich kenne jemanden, der kennt sich da und damals äh, richtig gut aus, das könnte euch doch irgendwie weiterhelfen. Also es ist so krass, wie viel Feedback wir da bekommen haben, auch im Sinne von, hey, wenn ihr auf das und das Lust habt, wenn ihr daran interessiert äh, seid, meldet euch einfach. Also es ist echt cool, was man alles eigentlich äh, hinbekommen kann, wenn man wirklich möchte.
2: Das ja, sehr cool. hast, du, hast du schön gesagt auch gerade. <lacht> ähm, ich muss auch zu, insofern zustimmen, ich finde, wir leben in einem Zeitalter und das realisiert man manchmal gar nicht so sehr, aber man muss sich einfach mal wieder bewusst machen, wie genial es eigentlich ist, dass uns gerade, also unsere Generation, so viel Wissen wie noch nie zuvor einfach theoretisch größtenteils gratis sogar zur Verfügung ja. steht. Total. gefühlt zwei Klicks von uns, von uns entfernt. Also ja. wir müssen nicht in irgendwelche Bibliotheken rennen und wir müssen kein besonderer Wissenschaftler sein, der irgendwie 20 Jahre studiert hat sondern das reicht für uns manchmal oftmals auch äh, aus, einfach ein YouTube-Tutorial sich dazu anzuschauen.
1: Man kann alles Kopf über YouTube lernen.
2: Ja. <lacht> alles. Ja, das so. <lacht> so ja.
1: Also ich, ähm, auch jetzt zum Beispiel mit Social Media, mit Instagram, also ich muss ganz ehrlich sagen, das hat schon ein bisschen Überwindung gekostet, dass ich mich da vor meine Instagram-Story setze und über Nachhaltigkeit rede. Also man kommt mhm, ja. sich ganz ehrlich <lacht> auch so blöd vor. Ich habe auch ein paar mhm. Kommentare bekommen, du, oh, was das denn jetzt? meine ich so, komm, jetzt ich lache mich nicht aus. Aber im Nachhinein, da haben die Laura und ich uns dann nämlich auch nochmal zusammengesetzt, nachdem wir das irgendwie den ersten oder den zweiten Tag gemacht haben, weil wir beide meinten, oh Gott, das ist so komisch. Und wir meinten aber, wenn du jetzt das mal vergleichst mit dem positiven Feedback und mit den ähm, Results, die wir auch schon daraus gezogen haben, wir haben zum Beispiel, also anstatt bei ähm, an manchen Blogposts, die wir zuerst schreiben, dadurch, das ist natürlich auch noch ähm, relativ neu, ist, der ganze Blog, den wir haben, haben wir normalerweise so sechs, sieben äh, Leute, die das lesen. Jetzt haben wir um die 40 durchschnittlich nach drei Tagen, wo wir auf Social Media äh, ein bisschen aktiver sind. Und wir haben ja. gesagt, ganz ehrlich, also erstens, wenn sich jemand nicht interessiert, dann soll das nicht anschauen. So doof und gemein das auch klingt, aber so ist es halt. Ich, es gibt halt noch genug Leute, die an äh, Nachhaltigkeit nicht interessiert sind. Und zum Zweiten, äh, Instagram, Twitter, alles, das sind so coole Plattformen, die man eigentlich für viel mehr nutzen kann, als nur ein paar äh, Selfies von sich zu posten. Und ich finde, eigentlich sollte man das auch viel mehr ausnutzen und das machen wir jetzt auch.
0: Ja, ist auch super. Nee, ich meine, ganz klar, wenn du die Möglichkeiten hast, ach, ich meine, Social Media ist mittlerweile, da gibt es ja eigene, eigene Studiengänge glaube ich, sogar schon. So ja, Social ja. Selling und so. Ähm, ja, das ist super spannend. Vielleicht dazu anschließende Frage. Was glaubst du, also, ich denke, es war eine Herausforderung für euch oder für dich, sowas zu machen, hast du gerade eigentlich gesagt. Also, das war ja am Anfang ziemlich komisch. Wie viel würdest du sagen, muss man denn, also wie viel glaubst du, zwingt man sich so ein bisschen zu, das dann zu machen? Oder ist es mittlerweile auch echt so ein Ding, okay, ich habe da jetzt irgendwie Bock drauf, das über Social Media zu verkaufen? Ähm, oder wie würdest du das bewerten?
1: Also man muss natürlich auf jeden Fall auch wieder Bock drauf haben, ne? Äh.
0: Ähm,
1: zum Beispiel... Habe ich auch schon von Bekannten gehört, die auch gegründet haben, oh nee, mir ist das irgendwie peinlich und hier und da. Genau ja, wenn ja. das euer Unternehmen ist und ihr davon überzeugt seid, dann darf es auch eigentlich nicht peinlich sein. Klar, wie gesagt, es hat schon was mit Überwindung zu tun und ich weiß auch hundertprozentig, dass da doofe Kommentare zu kommen, wenn man sowas macht. Aber da muss man dann halt einfach so ein bisschen drüber stehen, glaube ich. Und ganz ehrlich ja. im Nachhinein, weißt du, es gibt auch Leute, die posten, tut mir leid, aber nur komische Sachen, wo du denkst, das hat keinen Mehrwert. Und wir haben gesagt, hey, wir versuchen hier <lacht> eigentlich wirklich nur was Positives zu erreichen mit. Also auch ein Thema, das eigentlich total relevant ist. Und dann ist uns einfach bewusst geworden, dass wir eigentlich total auch eine Chance verpassen, wenn wir das nicht machen. Und deswegen, ähm, wie gesagt, nach einer halben Woche haben wir schon unglaublich äh, viel positives Feedback bekommen, ähm, es hat sich schon total gelohnt nach diesen paar Tagen, deswegen bleiben wir jetzt auch glaube ich, ähm, erstmal daran, äh, dazu übrigens ja. noch eine, und ähm, das ist klassisch Podcast, wie eine Buchempfehlung äh, und oh, zwar ja, habe ich mir nämlich äh, ich letztens ein Buch untergegangen, das ich so interessant fand, das heißt One Million Followers, ähm, ich kann euch auch nachher, vielleicht könnt ihr das irgendwie nachher noch einbringen oder posten oder sowas, ich kann euch mal für ein Buch
0: empfehlen.
1: ja genau, <lacht> ähm, Nee, das ist von so einem ähm, Herrn, der hat, äh, der hat schon sein Leben lang im Bereich Marketing gearbeitet und der hat irgendwann ist er immer mehr auf das Thema Social Media gekommen. der war auch nie berühmt oder sowas, aber hat gesagt, es kann doch eigentlich nicht so schwer sein mit gescheiten Content ähm, was zu erreichen. Und er hat es dann einfach nur basierend auf Logik und Analysen und Hypothesenaufstellung ähm, geschafft, innerhalb von 30 Tagen eine Million Follower zu bekommen. Und es ist so interessant, auf welchen Ebenen Social Media mittlerweile genutzt wird. Also, der erklärt das halt ein bisschen und hat auch ganz viel mit irgendwelchen, ähm, mhm. äh, berühmten Leuten auf Social Media gearbeitet. Und es ist total mhm. interessant, was er da erzählt und was für eine Reichweite man da überhaupt damit hat. Also, ich kann es dir empfehlen. Vielleicht kann man es irgendwie mal einbringen. Ähm, ja, okay, also ja das genau. <lacht>
2: ja, mega cool. Nee, total. Ich glaube, es ist auch insofern gut, ein guter Punkt mit generell mit Social Media, weil es gibt ja doch noch einige, also, es gibt sie tatsächlich noch da draußen, aber immer noch irgendwie einige Leute, die das noch nicht verstanden haben, wie wichtig das mittlerweile heutzutage ist ja. und welche Möglichkeiten sich überhaupt erst durch Social Media ergeben und äh, gerade glaube ich auch für die sag ich mal, ältere Generation ist das nach wie vor größtenteils immer noch ein Überwindungspunkt und selbst für uns, so wie du es selber oh, gesagt hast, ist es auch ein Überwindungspunkt, sich da irgendwie selber zu präsentieren. Aber ich glaube, solange man jetzt nicht sich da hinstellt und irgendwelche TikTok-Challenges macht oder so, ähm, das gehört ja auch dazu, ist ja auch Unterhaltung etc., aber solange man eben noch, wie jetzt du, was Sinnvolles irgendwie auch als Message nach draußen bringt, ja. ist das auf jeden Fall äh, ein Medium, was einfach was unglaublich wichtig ist und was eine unglaubliche Kraft und Macht auch besitzt dahingehend. Du erreichst eben super
0: viele Menschen ne? und wenn du das gut nutzt, dann auf jeden Fall. Ich meine, klar, es gibt auch immer so andere Sachen. Ich meine, wenn ich auch irgendwie an US-Wahl oder an Manipulation denke oder so, was weißt du, was mhm. gab es immer, so ganze Bevölker, äh, ganze Schichten äh, irgendwie manipulieren kannst und umpolen kannst, teils ja, durch irgendwie Social Media. Ja. Anderes Ding, anderes Thema aber auch. Also ich glaube, das ist ein ganz anderes Thema, was wir gerade anstoßen. <lacht> aber trotzdem super <lacht> spannend. Ich und ich glaube, wenn du das irgendwie äh, das nutzt, ich meine, sogar Basti und ich, ja, unser Podcast hier, wir merken auch, wenn wir das pro promoten, ja, auch welche, auf welchen, Ko also welchen äh, äh, Channels also LinkedIn oder Instagram du reichst ganz andere Menschen ne also ich mein, wir sind ja eher so ein Podcast für Professionals irgendwie so Karriere Podcast da ist LinkedIn ja Basti, ich habe gesagt ich habe selber gehört <lacht> ähm, <lacht> aber da auf LinkedIn hast du ja von andere Gruppe die wir eher irgendwie treffen weißt du als auf Instagram ja. zum Beispiel weil das ist mehr so ein bisschen Instagram machst du so in der Freizeit da hast du gar keinen Bock irgendwie über Karriere nachzudenken aber das
1: das ja. ist aber auch schon wieder total im Bundle, weil ganz ehrlich mhm. ähm, klar, wenn man jetzt seinen paar Freunden folgt und die folgen dann ihren Freunden, also wir sind alle auch bei Instagram genauso, finde ich, wie manchmal auch im richtigen Leben, ja. da ist schon mehr in so einer Bubble drin. Wenn man sich dann aber einmal mehr damit beschäftigt, irgendwie in eine andere Richtung auf so einer Plattform zu gehen, dann trifft auch total andere Leute. Also wie gesagt, mhm. ich bin jetzt immer mehr auf das stimmt. Thema Nachhaltig eingegangen, ähm, bin dementsprechend auch ähm, auf Instagram gegangen und habe mal angefangen so ein paar ähm, so also Bloggern im Bereich Nachhaltigkeit zu folgen, auch viel mehr diesen ganzen Unternehmen, die sich damit beschäftigen und daraufhin habe ich auch viel mehr Anfragen von solchen ähm, Leuten ja. bekommen, die gesagt haben, hey, ich habe gesehen, du interessierst dich dafür, wollen wir nicht mal quatschen und hier und da, also das ist wirklich total krass, in wie schnell man sich da eine ganz andere Richtung ähm, ja, bewegt, wenn man halt möchte, ne?
2: Ja, mhm. ja, das ist alles eine Frage des Willens, das ist so dieses, der Vorteil ist ja auch an den ganzen Sachen, das was du konsumierst, merkt sich Instagram oder merkt sich Social Media und spielt dir dementsprechend den Content das ist total vor, krass. anders als wenn du dir im Fernsehen halt irgendwas anguckst, äh, wo du gezwungenermaßen irgendwie aufs Programm angewiesen bist, mhm. ähm, ja. also es kann sich total wandeln, ich stelle das selber auch fest, ich finde das super spannend, ähm, vielleicht um kurz den Bogen wieder zurückzuschlagen, noch mal ja, ganz kurz, cool, ganz
0: kurz cool, Basti, äh, ich <lacht> ja. kann da sehr den Netflix, äh, die Dokumentation da empfehlen, A Social ah, so Dilemma. Spannend, ja, ja fand ich fand ich ziemlich cool aber jetzt geht's weiter
2: ja. ähm, nochmal zu Greenberg <lacht> ihr habt das <lacht> nämlich, <lacht> also, <lacht> ja nicht Netflix sollte ja. <lacht> 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 genau äh, also Greenwave, ihr habt äh, an sich die Plattform das hast du ja von vorgestellt ihr habt aber auch ein Part mit Consulting ähm, was ich auch ein super spannenden äh, Themenbereich ja. bei euch finde äh, vielleicht willst du dazu noch kurz was sagen wie das bei euch abläuft oder wie wie kommt ihr da an Unternehmen ran oder kommen die auf euch zu wie läuft das ab
1: um, also erst einmal nur vorab, weil ich glaube, ansonsten ergibt es nachher keinen Sinn, ist unser ganzes Business Model ja quasi darauf ähm, aufgebaut, dass wir quasi diese Community aus nachhaltigen Unternehmen gebaut haben. Weil wir ähm, eben gesagt haben, es gibt so viele coole, kleine Unternehmen, die sich auf Nachhaltigkeit ähm, spezialisieren, sei es Beautyprodukte, produkte sei es Mode, sei es Lifestyle-Produkte, keine Ahnung. Ähm, mhm. Aber wir haben halt gesagt, eigentlich ist es total schade, dass man diese Unternehmen äh, gar nicht so sehr findet, weil ich meine, wer gibt schon ein irgendwie äh, nachhaltiges Gesichtspeeling, keine Ahnung. Äh, da kannst ja. du besser eine Plattform haben, wo ganz viele von diesen nachhaltigen Unternehmen promoted werden und dann schaust du halt und sagst, hey, ich möchte unbedingt mal was nachhaltig machen, ach, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Das war halt so der Grundgedanke, ne? Und ähm, grundsätzlich haben wir dann angefangen, diese äh, nachhaltigen Unternehmen, äh, uns mit denen zu connecten. Da haben wir auch übrigens wieder zum Thema Social Media viel mehr über Instagram gemacht, als sogar über E-Mail. Also wir haben mhm. alle von diesen Unternehmen erst über Instagram angeschrieben, bevor wir denen überhaupt eine E-Mail geschickt haben. Ähm, und dann äh, ist uns auch aufgefallen, dass viele von diesen Unternehmen, da wir dann, die ja natürlich auch kennengelernt haben, mit denen gesprochen haben, ähm, dass sie eigentlich viel mehr Potenzial in vielen Bereichen haben, äh, vor allem, wenn es um den Bereich Digital Growth geht. Darauf spezialisieren wir uns jetzt auch immer mehr. Ähm, weil zum Beispiel, das sind, also das sind wirklich so coole Unternehmen dabei. Das muss ich echt nochmal sagen. ist eine, das ist eine Designerin in London, die ähm, jede Kollektion, die die macht, ähm, fokussiert sich auf ein anderes Problem, das es eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit gibt. Also sei es zum Thema, dass Tierarten aussterben, sei es zum Thema Klimawandel generell. Und die hat so viel Potenzial, aber sie sitzt einfach alleine dahinter. Und dann haben sie halt gesagt, hey, ähm, normale, in Anführungsstrichen, Beratungen, die sind einfach für diese kleinen Unternehmen viel zu teuer. Deswegen ja. ähm, fangen wir jetzt an, auch Beratung für diese Unternehmen anzubieten. Ich meine, vor allem als vier junge Leute, wenn wir es mit einem Bereich auskennen, dann ist es alles, was irgendwie digital ist. Ähm, <lacht> und dann äh, helfen wir halt diesen Unternehmen. Und das kommt auch echt gut an. Da haben wir jetzt die ersten Gespräche für äh, mögliche Projekte bald. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir denen da irgendwie helfen können.
0: Geil. Ja, cool. macht voll Sinn. Ich finde auch, vor allem, wie du gesagt hast, so, was wir wirklich können. Also irgendwie ohne das gelernt zu haben, ist ja eigentlich jeder von uns in der Lage, so digital sich digital zu vernetzen ne? und sich digital zu präsentieren. Also das ja. ist ja wirklich so ein Ding, das, das kannst du irgendwie, das also haben wir auch irgendwie mitbekommen, durch unsere Generation. Und ich glaube, wenn dann irgendwie anfangen, nämlich Berater oder sowas mit 50 Jahren oder so, probieren die irgendwie digitale <lacht> Möglichkeit aufzuzeigen. Das macht eben, ist eben anders, ne? Es ist irgendwie anders, als wenn du es eben ihnen dann so erzählst, so okay. ey, so erreichst du Menschen am besten. Ähm, Juli, ich habe noch eine Frage, ich will weiter zum Abschluss kommen. Ähm, Nochmal so, also, wann habt ihr gegründet, ganz genau? Wann, wann war das?
1: Um, Im März diesen Jahres.
0: Okay, perfekt. Was würdest du deinem, ich, vor dann über einem halben Jahr ähm, erzählen, was du hättest, hättest anders machen können? Irgendwie so Key-Learnings, die du dir jetzt mitgenommen okay. hast, du sagst okay das sind so Sachen okay die hätte ich besser machen können hätte ich schneller machen können oder irgendwas
1: oh Gott ganz viel also erstes <lacht> okay. Thema also, auf jeden Fall ein, zwei, drei als also <lacht> okay sagen wir also, ich schau mal nach den drei wichtigsten also das ja. erste Thema was ganz ganz wichtig ist ist auf jeden Fall ein gescheites Branding zu haben also was möchtest du mit deinem Unternehmen verkörpern und sein es die Farben deines Unternehmens, sei es quasi das, äh, das Thema, das du mit deiner Idee verkörpern möchtest, auf Instagram, auf Social Media generell. Also mhm. ganz viele Leute unterschätzen, wie wichtig Marketing ist. Du, also Leute müssen Content sehen, egal auf welcher Plattform, man müssen sagen können, hey, das ist Green Wave", weil das identifizieren sie quasi mit dem Unternehmen. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, das Zweite ist, was auch viele unterschätzen und auch viele sagen, ach, brauche ich eh nicht, sind ähm, Mentoren. Es gibt auch, also man braucht gar nicht irgendwie persönlich eine Person zu kennen. Es gibt aber auch ganz, ganz viele ähm, Programme und Plattformen online, wo man sich anmelden kann kostenlos. Und sei es irgendeine Plattform, wo, wo Gründer sich austauschen und sagen, habt ihr schon mal daran gedacht? Oder hey, das ist eine coole, ähm, das ist eine coole Website, die kann euch helfen irgendwie bei dem und dem oder es gibt ja halt zu allem möglichen. Also und sei es irgendwie ähm, eine Plattform, die sich auf Businesspläne spezialisiert. Also man kann wirklich ganz, ganz viel ähm, da rausholen, wenn man einfach Leute findet, die sich schon mit etwas auskennen. Mhm. Und ähm, die dritte Sache würde ich sagen, ist einfach von Anfang an, glaube ich, ein bisschen Struktur reinbringen. Also wir haben halt so ein bisschen Hals über Kopf gestartet, mit allem Und äh, Janice, wo ich vorhin über Strategie gesprochen habe, ist dann die gewesen, die hat mal über ein bisschen Ordnung reingebracht. Und sei es unser Google Drive, also sie hat da alles ganz sortiert ja. aufgelistet und das hilft enorm. Also man verliert leider Gott ganz äh, schnell den Überblick über alles, vor allem wenn es dann doch anfängt zu wachsen. Ja. Deswegen ist das auf jeden Fall auch ein ähm, Ratschlag, ganz basic, einfach nur ähm, organisiert sein.
2: <lacht> ja, aber ich glaube, genau, also super Punkte und genau diese Basics-Sachen sind es manchmal, die man dann vor lauter Hektik irgendwie dann doch übersieht oder sich zu sehr gleich in Details reinstürzt, anstatt erstmal so das große Ganze irgendwie anzugucken. Total. Ähm, und nochmal aus dem Ganzen irgendwie so raus zu zoomen. Ähm, ich hätte auch von mir noch sozusagen so eine abschließende Frage, weil ich das auch immer ganz spannend finde, man bringt ja bei Gründern, oder man hört es zumindest oft, wenn man sich so ein bisschen mit, mit dem Thema Gründung und etc. befasst, dann kommt immer ganz oft dieses Thema Mindset auf. So, ja, als Gründer brauchst du das und das Mindset und wie auch immer. Und dann ist man ganz schnell auch, teilweise geht das dann schon in eine sehr esoterische Richtung, aber ich finde so eine gesunde Richtung mit Mindset und so weiter, finde ich super spannend. Ist auch selber so ein Punkt, wo ich einfach sage, beschäftige ich mich viel mit. Wie ist das bei dir? Hast du dich davor schon irgendwie mit dem Thema Mindset beschäftigt oder würdest du sagen, das hat sich jetzt so ergeben oder gibt es da irgendwelche Sachen, die du machst? Podcast, Yoga, Meditation, sind so ein paar Tisches, die man vielleicht in den Raum nehmen kann.
1: Ähm, also ich also Yoga mache ich grundsätzlich gerne, <lacht> aber das hat jetzt nicht viel mit meiner Gründung zu tun. Ja. Ich glaube einfach so zwei ähm, Mindsets, die ganz, ganz wichtig sind, ist zum einen einfach wirklich, also es klingt so simpel, aber einfach echt die Motivation. Also ganz ehrlich, wenn du da irgendwie zwei Wochen am Stück sitzt und sagst, boah, ich habe gar keinen Bock, heute wieder dran zu arbeiten, dann ist es auch nicht das Richtige, also dann kann es halt auch irgendwie nichts werden. Klar hat man mal seine Höhen und Tiefen, das ist halt jetzt aber in jedem Job so, aber wenn du jetzt wirklich irgendwie gar nicht dich aufwaffen kannst, was zu machen, dann würde ich es mir echt überlegen. Und das Zweite, oder nee, eigentlich nur drei Punkte, das Zweite ist wahrscheinlich Risikobereitschaft einfach, also wie gesagt, wir ähm, sind jetzt nicht irgendwie, dass wir Unmengen an Geld investiert haben, was zum Glück auch bei unserem Businessmodell gar nicht notwendig ist, da haben wir glaube ich echt ähm, Glück, wenn ich von anderen Gründern höre, ähm, aber grundsätzlich muss natürlich schon bewusst sein, dass theoretisch, wenn es eines Tages doch alles nicht klappt, du natürlich viel Zeit investiert hast oder viel Geld investiert hast, dass im Nachhinein einfach also, Putsch ist, ne? also das muss einem halt bewusst sein, aber ich glaube, wenn man, wie gesagt, die richtige Motivation hat, dann ist es auch egal und das Dritte ähm, ist, glaube ich, einfach sich zu überwinden, also sei es die Gründung an sich, sei es ähm, der Gedanke auf Social Media so viel so viel zu posten, ähm, ich glaube, man muss es einfach manchmal machen und zum Beispiel ja. auch jetzt sowas, also ich habe jetzt wie gesagt noch so einen äh, Nebenjob mir gerade gesucht, da bin ich auch jeden Tag eben die sechs, sieben Stunden arbeiten fast, auch kein Nebenjob mehr, aber naja, ähm, auf jeden Fall komme ich dann auch heim und nachdem ich sieben Stunden gearbeitet habe und setze mich dann trotzdem nochmal für fünf, sechs Stunden an Unternehmen ran teilweise macht dann noch alles auf Social Media und habe dann noch Meetings und wie auch immer. Also es ist schon Zeitaufwand und man muss halt schon irgendwie alles auf die Kette bekommen. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn die Motivation da ist, dann kriegt man auch alles irgendwie hin.
0: Ja, cooler Punkt auf jeden Fall. Guter guter Abschluss auf jeden Fall. Ähm, guter Abschluss. <lacht> super. Gut, dann beende ich das Ganze, glaube ich, einfach mal. Aber dann äh, eine wichtige Frage. Habt ihr schon, äh, nehmt ihr schon Praktikanten an? <lacht> falls, falls irgendwer gerade zuhört. Ja, Das Finde ich richtig geil. Und du kannst ja von der ESB wir rekrutieren. Also.
1: Schon vor äh, wir haben lustigerweise schon vor, glaube ich, drei Monaten die ersten Anfragen bekommen. von Leuten, die sich über unsere Website gemeldet haben, und sie, ja, ob wir nach Praktikanten suchen würden. Und ich muss sagen, ich finde es so cool, dass sie sich melden. Das waren doch echt Egal. sympathische Leute. Aber also ich meine, also ich weiß noch nicht so wirklich, wie ich mit einem Praktikanten umgehe. So. Ich glaube, es ist ja. gerade noch ein bisschen schwierig. Wenn jemand, wenn jemand Interesse hat, uns ein bisschen zu unterstützen, total gerne, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir sind einfach bisher noch nicht an dem Punkt, wo wir äh, strategisch weit genug sind, um Praktikanten effizient einzubringen. Also die können jetzt halt nicht einen mhm. Vollzeitjob davon erwarten. Deswegen ist es noch ein wenig schwierig. Aber es wird ja kommen, bald. da werden wir es auf jeden Fall brauchen. Dann melde ich mich natürlich bei der ESB.
0: Super, super. Okay, das Sehr freut schön. uns. Gut, dann äh, <lacht> nochmal vielen lieben Dank, Julia. Das war eine super spannende Folge, glaube ich. ich Definitiv, so. ja, für ähm, Ich fand es ja. Und schon eventuell schon. kommt noch ein zweites kommt man auf zwei Zweiteiler. Wir überlegen nämlich gerade, ob wir noch ein Thema Nachhaltigkeit, eine ganze Folge über das nachhaltige ja, Unternehmen, Nachhaltigkeit in, in, in general, oh Gott, Alter, äh, ja, sehr gerne. machen möchten und würden uns sehr freuen. Aber erstmal vielen lieben Dank. Danke dir, Basti, auch, natürlich. Und noch eine schöne Woche. Ja? Und äh, mach's gut. Danke von mir Danke. auch. Ebenso. Danke, Julia. Mach's mhm. gut. Ciao, ciao.
1: Danke für die Einladung. Ciao.